0: Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga a todos, una gran felicidad, una gran alegría de verlos y de compartir con cada uno de ustedes en esta noche, bendito el nombre de nuestro Señor, pueden tomar asiento, quisiera compartirles inicialmente un testimonio de una hermana de que se congrega con nosotros y ella tiene unos vecinos Eh, que le comentaron que tenían mucha preocupación porque no no estaba lloviendo y por ese motivo iban a perder la cosecha de sandía, sandía, patilla, en fin. Y eh, bueno, la preocupación era, era muy grande, ella les dijo... No, hay que confiar en el Señor, pero ellos ellos en su momento contestaron, eh, tenemos acá ya listos los agüeros para que, para que llueva, pero ella los persuadió, los evangelizó, les enseñó, puso en práctica todo lo que nuestra hermana María Luisa nos ha venido enseñando, que ha sido tan hermoso acerca de apartarnos de los agüeros, y los convenció y les dijo, no, vamos a orarle al Señor, que Dios es poderoso, Dios va a escuchar nuestra oración, les enseñó a orar para que le pidieran al Señor que enviara lluvia y también les comenzó a, a enviar los los links o todo el material de, de la iglesia, las, de los estudios bíblicos, de las enseñanzas de la iglesia, en fin, de las meditaciones y estas personas comenzaron a ver todo ese material, a, a escucharlo y orarle al Señor, pero fue muy rápida la respuesta del Señor, porque comenzó a llover tanto, que ya después la cosecha fue inmensa, tan grande fue la cosecha, que fue el doble de lo que ellos tenían proyectado, y están tan agradecidos con el Señor, que dijeron, nosotros no hemos ido todavía a la iglesia, pero ya estamos viendo las transmisiones, nosotros de esta cosecha que Dios nos ha dado, vamos a diezmarle al Señor, eh, vamos a a seguir en la iglesia porque Dios ha hecho un milagro maravilloso en medio de nuestra vida y hoy en día están felices acompañándonos en todas las transmisiones. Bendito el nombre del Señor. Ese es un testimonio. El otro otro testimonio también tiene que ver con algo que en estos días me preguntaba una persona, me decía, bueno, en una predicación en la que se enseñó acerca de la ambición y de la codicia, entonces eh, se enseñaba que... La codicia es cuando uno desea tener lo que otra persona tiene, o la ambición es cuando uno quiere alcanzar algo que es inalcanzable, y, y eh, me comentaba la persona, pero si uno tiene metas en la vida, y tiene anhelos, tiene sueños, eso es pecado, entonces yo, yo le respondía eh, sobre ese punto que no, que... Eh, Las las personas, todos podemos tener sueños, todos podemos tener metas, todos podemos podemos tener anhelos, y le podemos pedir al Señor para que nos los conceda. Eh, Sobre todo que si es la voluntad de Dios darnos esas bendiciones, que Él nos las otorgue, Eh, o si no, en todo caso, tener también sentido común. Que si uno le va a pedir al Señor, por ejemplo, o Dios le promete a uno un vehículo, pues, digamos, una persona ambiciosa quizá pensaría en tener el vehículo de marca más costosa. Entonces, en ese caso, ahí ya hay una ambición. Pero si Dios le promete a uno un vehículo, quizá uno piense en no tener el vehículo más costoso, también, porque no tendríamos cómo mantener ese vehículo. ¿Qué tal que, que el, eh, no, si, no, si Dios nos llega a dar un vehículo de eh, costoso, los repuestos son también inalcanzables para nosotros? Eh, cualquier daño mecánico, eso hace muy difícil el mantenimiento del vehículo. Entonces, aplicar el sentido común, pensar siempre en eso, decir, bueno, si el señor me prometió un vehículo maravilloso, se lo voy a pedir, pero que sea un vehículo que yo pueda mantener, un vehículo que yo tenga el ingreso suficiente para poder eh, comprar lo que se necesite, un repuesto para, para que no tenga ningún problema en el pago de los impuestos, es Eso es lo que queríamos enseñar y lo que queremos enseñar, ser realistas y tener sentido común. Porque, ¿qué se gana uno con pedir cosas que después, eh, primero son inalcanzables y quizá uno nunca las alcance? Entonces uno se frustra. En segundo lugar, eh, uno no pueda mantenerlas, no pueda administrarlas. Y termina uno excediéndose, exagerando el punto es no exagerar tengamos sueños tengamos anhelos pero no no exageremos en en, en nuestras peticiones ahora, si Dios nos quiere dar una bendición que ya excede nuestras fuerzas es voluntad del Señor y maravilloso también lo que Dios disponga y si Dios nos da esa bendición inalcanzable es porque nosotros vamos a tener la capacidad para administrarla y vamos a tener la capacidad para darle el mantenimiento adecuado. Por ejemplo, en estos días nos comentaba una hermana que ella recibió la promesa del Espíritu Santo que le iba a dar una casa y ella le oró al Señor y le dijo Señor, yo quiero que Tú me des esa casa eh, como Tú tú lo desees. Ella vivía de inquilina en una casa. La casa es bonita, y ella le dijo al Señor, Señor, una casa así como esta. Eso fue lo que le oró al Señor. Y el Espíritu Santo le dijo, no te endeudes, también, eso es otro punto, de no endeudarse uno más allá de lo que puede para conseguir cosas inalcanzables, sino según lo que Dios nos vaya diciendo, que uno pueda pagar también si uno asume un crédito. En este caso el Espíritu Santo le dijo, no te endeudes, ¿Y qué sucedió? Ella le obedeció al Señor. ¿Cuál fue el desenlace de esta situación? Que la dueña de la casa donde ella vivía como arrendataria, como inquilina, ella vivía en una habitación de esa casa, le dijo, voy a tener que cambiar de ciudad y le voy a regalar la casa, me la recibe. Entonces, así se cumplió la oración que ella le hizo al Señor, como esta casa, Dios se la quiso dar así. Y ahí también comprobamos que las promesas del Espíritu Santo, las profecías... También los sueños y los anhelos se hacen realidad dentro del plan de Dios, pero nosotros debemos siempre tener sentido común, no exagerar y eso es sabiduría, que Dios nos la conceda. Gloria al nombre del Señor. Muy bien, pongámonos de pie. Vamos a leer en nuestras Biblias, leamos en Segunda de Corintios. En el Nuevo Testamento vamos a leer en Segunda de Corintios. Leamos en el capítulo número 5, segunda de Corintios, capítulo número 5, vamos a leer en el versículo eh, número 12, únicamente, leemos para honor y gloria del Señor. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón pueden tomar asiento hoy vamos a a enseñar acerca de la hipocresía, ese es el título de la predicación ¿por qué? porque en la Biblia se habla mucho de, de la hipocresía En la Biblia se enseñan diferentes pasajes, por ejemplo hay uno en Santiago que dice la sabiduría de lo alto es primeramente pacífica, amable y al final dice sin incertidumbres y sin hipocresías, esto lo enseña en Santiago o en Pedro dice dejando toda malicia, dejando eh, toda hipocresía Por eso es importante aprender qué significa la hipocresía y nosotros eh, apartarnos. Hay muchos pasajes en la Biblia también, en los evangelios, donde el Señor le decía a los fariseos, les decía hipócritas. Y daba los ejemplos de por qué les decía hipócritas. En términos generales, la hipocresía es lo que acabamos de leer aquí en el versículo 12 al final con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón las personas hipócritas son personas que aparentan eh, tener santidad aparentan tener mucha dedicación a Dios, mucha entrega a Dios pero realmente son personas que no practican los mandamientos del Señor son personas que aparentan y ese concepto inicial es el que vamos a desarrollar eh, porque la hipocresía tiene varios significados, pero ese es el significado que nos parece en este momento fundamental destacar. Es una persona que aparenta ser mo- ser mucha entrega a Dios, mucha, mucha piedad, mucha dedicación, mucha búsqueda del Señor, pero realmente es una persona que vive mal, es una persona que es mentirosa, que es falsa, que es doble, que es una persona que finge, es una persona que simula... Ser algo, pero no lo es. Y qué triste, qué triste, pero eh, no, no quisiéramos estar dentro de esa cizaña, como nos enseñaba nuestra hermana María Luisa el domingo anterior, porque es cizaña y es pecado eh, aparentar delante de las personas mucha entrega a Dios y realmente eh, a la hora de la verdad la persona vive en pecado. Y por eso dice que eh, el, el apóstol... Pablo había encontrado ese fenómeno en la iglesia de los Corintios, allá tenían los dones espirituales, allá profetizaban pero allá había gente que se gloriaba y hacía las cosas para que la vieran, para que eh, para hacerse notar para que los alabaran eh, y eh, aparentaban dice, se gloriaban en las apariencias era solo apariencia se gloriaban en las apariencias y no en el corazón, porque a la larga el corazón estaba lejos de Dios, el corazón estaba vacío, el corazón estaba lleno de pecado estaba lleno de, de malas acciones y eso era lo que el apóstol quería decir que eran personas hipócritas y que había hipocresía en esa congregación y que cuando hay hipocresía eh, no hay bendición cuando hay hipocresía mucho menos el Espíritu Santo le va a dar dones espirituales a la gente y mucho menos los va a respaldar en la administración de los dones espirituales por ejemplo el don de la profecía que se necesita, que la persona tenga todas esas cualidades, que la persona se esté esforzando por agradar a Dios, por buscar la perfección, para que así Dios pueda respaldarla en en las profecías, en la imposición de manos. Vamos a leer ahora en nuestras Biblias, en Isaías, capítulo 58. Eh, Se enseña en el Antiguo Testamento acerca de este tema, de la hipocresía con un ejemplo del ayuno porque el Señor le reprochaba a estas personas que empezaban a hacer los ayunos y realmente estas personas, dice la Biblia en Isaías 58.5 que estas personas hacían un ayuno donde solo se veía la apariencia y lo hacían era para que los vieran dice en el verso 5 ¿Está el ayuno que yo escogí que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, empezaban a orar para que los vieran, se postraban, y haga cama de silicio también con un material que era eh, oscuro y que eh, producía rasquiña en el cuerpo, molestia, eh, que era un material áspero y de ceniza también, ceniza, Y todo era una apariencia, una apariencia de entrega a Dios, una apariencia de dedicación al Señor, una apariencia de búsqueda de Dios, pero realmente eh, esto era una hipocresía, porque estas personas estaban, dice el versículo número 3, al final estaban oprimiendo a todos los trabajadores, dice, y oprimís a todos vuestros trabajadores, también en el versículo 6 dice... No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, o sea, oprimían a sus trabajadores. Dice, dejar ir libres a los quebrantados. En el versículo 7 dice, porque más bien ustedes, en vez de ponerse a ayunar, primero compartan su pan con el, hambriente, el hambriento, a los pobres errantes, ayúdenlos al que está desnudo, bríndenle eh, algo para que se cubra y da esos ejemplos para indicar que era una apariencia y nada más ahora vamos a leer en el Evangelio según San Mateo en el capítulo número 23 Mateo 23 nos da varios ejemplos el Señor Jesucristo, y en todos estos ejemplos, dice que ellos, los fariseos, los escribas, todas estas personas que en aquel entonces, aparentaban ser muy entregados a Dios, y que eran los que sabían la ley de Moisés, ellos, hacían las cosas, era para aparentar esa santidad, esa entrega a Dios, y, y que en el fondo, su corazón estaba vacío del Señor, dice en Mateo, Eh, repito en el capítulo 23 en el versículo 14 les da este ejemplo hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, ahí les está hablando de la hipocresía dice hipócritas porque devoráis las casas de las viudas se aprovechaban de de que las viudas pues no tenían esposo entonces las encontraban como en situación de estaban indefensas entonces se aprovechaban para quitarles eh, las propiedades o lo que lo que tuvieran y como pretexto hacéis largas oraciones. Entonces estaban, era siempre, aparentando mucha entrega a Dios, pero realmente no tenían nada del Señor. Por esto recibiréis mayor condenación. Les da otro ejemplo en el versículo 15. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es un seguidor, una persona que ellos evangelizan y una vez hecho, es decir una vez tienen a alguien evangelizado un seguidor, una persona que quiere seguir los caminos del Señor le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros ¿por qué? porque les empiezan a enseñar con el ejemplo, con el mal ejemplo y estas personas eh, con los días ven que quien los evangelizó es una persona que vive mal delante de Dios y esa persona también va a comenzar a repetir ese mal ejemplo. Veamos ahora en el versículo número 23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Otra vez les vuelvo a decir hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Estos eran semillas muy... Bueno, el comino eran, eran plantas muy pequeñas. Y ellos estaban pendientes de diezmar hasta lo más mínimo. Pero estas personas dejaban lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Que eso era lo que el Señor quería, que ellos en su corazón tuvieran esas cualidades, pero estas personas solo estaban preocupadas por aparentarle a los demás, que eran muy dedicadas, muy entregadas a Dios, que amaban al Señor, que diezmaban, que hacían largas oraciones, que ayunaban que venían al templo, a la reunión, pero realmente esas personas tenían el corazón lejos de Dios. Esa es la hipocresía que en aquel entonces existía y hoy en día también puede existir. Y nosotros tenemos que cuidarnos muchísimo de eso, de que realmente, por ejemplo, estemos mostrándole a nuestras familias que nosotros siempre estamos muy pendientes de, de todo lo de Dios pero realmente esa palabra del Señor todavía no haya hecho un efecto en nuestra vida. En eso tenemos que cuidarnos muchísimo. También aquí dice, en el versículo 24, guías ciegos que coláis el mosquito. guías ciegos porque eran los que hablaban de Dios, eran los que enseñaban de Dios, pero no practicaban nada, no tenían autoridad moral. Y por ese motivo eran guías ciegos porque... Eh, extraviaban a la gente del camino de Dios colaban el mosquito estaban pendientes de lo más mínimo de los más pequeños detalles para impresionar para fingir para simular mucha santidad, mucha entrega a Dios pero realmente estas personas se tragaban un camello o sea, estaban pendientes del mosquito pero se pasaban el camello porque era, era gente que no tenía un corazón para Dios, sino que estaba en pecado. Y por eso el Señor Jesucristo en los Salmos decía, No, yo no quiero andar con, con, con el hipócrita, porque el hipócrita anda en pecado. Y a veces el hipócrita puede hablar de Dios, pero realmente esa persona es, está mal delante del Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos mucho, porque nosotros estamos buscando al Señor, nosotros estamos leyendo la Biblia, nosotros estamos eh, conectados en estas transmisiones, nosotros estamos atentos a ver los testimonios en la página de de internet de la iglesia, estamos pendientes de las meditaciones, y qué va a pasar, de leer la Biblia, de cantar, en fin, de buscar al Señor, pero si nosotros no cambiamos, pues eso va a ser una hipocresía, y eh, va a ser algo delante del Señor como dice aquí la Biblia eh, una hipocresía de nuestra parte porque nosotros no cambiamos si hacemos las cosas y todo el mundo dice mire tan dedicado mi primo, mi tía tan dedicados al Señor miren cómo buscan de Dios miren cómo oran, siempre están alabando pero eh, la, la persona no tiene un cambio de vida la persona está en, en, con las envidias está con las contiendas con las rencillas la persona tiene muy mal su hogar, le está dando mal ejemplo a los hijos, de modo que es una persona hipócrita, porque aparente aparenta que está buscando a Dios, pero no tiene cambio de vida, es una persona hipócrita. Nosotros tenemos que cuidarnos de la hipocresía, porque el Señor, fíjense, cómo era tan fuerte con todos estos fariseos y estos escribas, y les decía hipócritas, esa era la palabra. Y también dice... En el versículo 25, hay de vosotros escribas y fariseos, los escribas eran los que eh, escribían todas las to, todo lo de la ley de Moisés en los pergaminos, eran los que tenían sabían escribir, eh, estaban pendientes de todo lo que los profetas habían profetizado y los fariseos eran eh, los que habían sido instruidos en la ley de Moisés y aparentemente conocían la ley de Moisés pero se habían quedado era solo en aparentar y en que les dieran la gloria a los hombres en que los alabaran pero no pasaban de ahí eran personas que tenían su corazón lejos de Dios y estaban en el pecado dice en el versículo 25 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato o sea ellos estaban pendientes de todo eso que el vaso por fuera esté limpio pero... Eh, a, a la hora de la verdad lo que interesaba era lo de dentro del, del plato o lo de dentro del vaso que estaba en este caso, dice, lleno de robo y de injusticia, representando la vida de ellos, su corazón, porque eran ladrones, le quitaban las cosas a los demás, los estafaban, eran mentirosos, se aprovechaban de la gente, se aprovechaban de sus cargos, de que la gente confiaba en ellos y eran injustos por eso el Señor los llamaba hipócritas nosotros hoy en día que por el hecho de venir a la iglesia tengamos mucha conciencia de que el que está en la iglesia es porque ya quiere seguir a Dios el que está en las transmisiones es porque quiere ser transformado es porque quiere dar buen testimonio es porque quiere cambiar de verdad pero no por pasar el tiempo sino porque esa persona quiere huir de la hipocresía Y vamos a leer ahora en el verso 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Imagínense, eso la cantidad de mensajes que les da el Señor. Hipócritas, les volví a decir, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Estaban por fuera eh, con pintura blanca para aparentar santidad. eh, Que por fuera la verdad se muestran hermosos, eran eh, unos, unos sepulcros hermosos de la apariencia, eso es lo que estamos destacando con la hipocresía, que es pura apariencia, pero a la hora de la verdad, no hay un cambio de vida, más por dentro están llenos de huesos de muertos, imagínense el Señor, estos ejemplos que daba, que estaban llenos de, de huesos de muertos, y de toda inmundicia, así es como el Señor ve a las personas hipócritas, esto es algo muy triste, Y es algo que cobija todo, porque hemos venido enseñando acerca del pecado, hemos ido mirando los diferentes pecados, ya sabemos que todo esto es cizaña, y aquí nadie quiere ser cizaña, ¿de acuerdo? Nadie. Aquí todos queremos ser trigo, ¿verdad? Todos queremos ser trigo. Eh, Pero con este tema de la hipocresía es algo general, porque es la persona que está practicando todos esos pecados ocultos. Y está aparentando mucha entrega a Dios, pero realmente... Su vida es una vida de pecado. Qué triste, entonces para el Señor es una persona hipócrita. Y agrega también en el versículo 28, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis, os mostráis significa aparentáis, os mostráis justos a los hombres, que sois, sois muy justos, muy santos, que no practicáis el pecado, pero por dentro estáis diciendo de qué? Hipocresía ese es el título de la predicación, pura apariencia y nada más, y en nuestro caso la apariencia, pues era lo que hablábamos ahora, que a usted lo ven leyendo la Biblia, que lo ven cantando, que lo ven alabando, que lo ven orando, que lo ven viendo la transmisión, pero usted allá sigue con sus malos comportamientos en el hogar, o en el empleo, o con los vecinos, dando mal testimonio, y para Dios, el que hace eso es un hipócrita, y eso es hipocresía. Eso de ser uno doble. Y es muy triste, el Señor lo rechazó con mucho énfasis. De modo, incluso aquí en el versículo 29, y dicen cosas que a la larga no las van a cumplir, de, todo es de labios para afuera. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos entonces se iban para los monumentos donde habían enterrado los profetas que sus mismos papás habían asesinado y se iban allá a llevar, a llevar ofrendas se iban a, a presentar eh, eh, su, su tributo a, es, a esos profetas asesinados y decían no es que si yo hubiera vivido en esa época no hubiera hecho lo mismo y resulta que eso era de labios para afuera esa es la hipocresía porque hubieran hecho lo mismo de igual manera los hubieran asesinado porque eh, no los hubieran soportado no, no, no hubieran resistido las profecías de los profetas cuando los eh, estuvieron amonestando como lo hicieron con sus papás que los profetas en la antigüedad cuando les decían la verdad los mandaban a asesinar. Recordemos lo que pasó con Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista le reprochó a Herodes su pecado, inmediatamente lo mandaron a asesinar por decirle el pecado al al rey. Esa, Esa era la situación. Dice en el versículo 30, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Mentira, eso no es así porque era simplemente como por aparentar que, que valoraban los profetas pero en el fondo de su corazón no, no, no había nada cierto porque eran falsos, la persona hipócrita es falsa ahora vamos a ver la hipocresía desde otro punto de vista lo vamos a ver como eh, no solo los que aparentan sino también los que en aquel entonces eh, comenzaban a imponerle a la gente eh, órdenes entonces quieren que los otros eh, cumplan las cosas que los otros sean santos y ellos no son santos pero a los otros sí les exigen y a los otros les colocan una cantidad de cargas y son implacables y sobre todo, digamos en este segundo paso es que les colocaban muchas tradiciones y muchos mandatos y eran exigentes con los otros eso también es propio de de una persona hipócrita que está también a todo el mundo exigiéndole que cumpla, pero él no cumple nada, entonces eso eso también, eso también es algo que pasa en la vida, Y, y aquí los llenaban era de puras cargas y de mandamientos de hombres, de puros reglamentos que ellos inventaban a su propia conveniencia, entonces como eran los escribas, como eran los fariseos, como eran los importantes, ellos comenzaban a crear sus propias leyes y sus propias normas, no las normas que Dios había dejado en la ley de Moisés, sino las que a ellos les convenían. Porque como ellos no cumplían nada, entonces ellos ya terminaron fue creando sus propias leyes y sus propias tradiciones que les permitiera controlar a los demás, obligar a los demás, exigirle a los demás, pero ellos no daban nada, ni ponían nada. Vamos a leer en Mateo, en el capítulo número 15, acerca de estos mandamientos de hombres o de estas tradiciones, que no eran la ley de Moisés, sino que eran puros inventos de ellos hoy en día en la humanidad también hay muchos inventos hoy en día en las religiones hay muchos inventos que son puros mandamientos de hombres y son cosas que no ha enseñado Dios por eso hoy nosotros nos sentimos felices y agradecidos con el Señor porque el Espíritu Santo nos enseña en la iglesia a cada uno nos va dando los mandamientos, a cada uno nos va enseñando según lo que necesitamos Y esta es una bendición maravillosa cuando el Espíritu Santo nos habla a través de la profecía. También en en las visiones, en los sueños y eh, con la doctrina. Cuando nuestra hermana María Luisa nos enseña, por ejemplo, nosotros aprendemos la doctrina y esa doctrina la ha enseñado el Espíritu Santo con todas las experiencias que se han vivido durante más de 50 años. De modo que no son mandamientos de hombre ni tradiciones, sino las mismas enseñanzas. Que el Espíritu Santo da, que es algo realmente hermoso. Dice en Mateo en el capítulo 15, en el versículo número 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ahí siempre estaban, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Entonces ellos siempre hablan de la tradición, pero, pero en ninguna parte de la ley de Moisés se sí hablaba de tradición la tradición eran los mandamientos de hombres era lo que ellos inventaban no los mandamientos de Dios sino los mandamientos de los hombres porque no se lavan las manos cuando comen pan entonces ellos ya habían convertido que en en una ley que era una tradición y que era un mandamiento de hombre que antes de comer pan se tenían que lavar las manos y los discípulos del Señor seguramente ese día no se lavaron las manos pero entonces ellos estaban preocupados era por eso porque se lavaran las manos, entonces que se lavara las manos antes de comer pan era santo, y era perfecto, Y realmente eso no tiene nada que ver con la perfección, eh, porque eso ni salva ni condena, eso ni quita ni pone, es algo para la salud de la persona, pero eso no tiene nada que ver con la santidad, y ellos estaban ahí fiscalizando detrás, mirando a ver quién se lava las manos, quién no se lava las manos, eso era... Es lo de ellos estar ahí pendientes de todos a ver quién se equivocaba y para que dijeran ataque ah, qué santidad la de esa persona hoy quizá alguien que esté ahí pendiente mirando a ver quién se equivoca en algo cosas que no tienen ninguna trascendencia verso 3 respondiendo Él les dijo ¿por qué, ¿por qué también el Señor Jesucristo les dijo vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? porque era más importante el mandamiento de Dios la ley de Moisés era mucho más importante que la tradición que eran mandamientos de hombres mucho más importante un mandamiento de Dios y ellos no cumplían los mandamientos de Dios pero si andaban detrás de los demás mirando si cumplían los mandamientos de hombres o no y eh, no los mandamientos de Dios y además ellos ellos no cumplían los mandamientos de Dios versículo 4 porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. O sea es el mandamiento de Dios, no mandamiento de hombre, le dijo el Señor Jesús. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, es decir, no le estaban ayudando suficientemente a sus papás, sino que cambiaron y acomodaron y dijeron hasta donde yo pueda, como para no cumplir plenamente con lo que Dios había ordenado, de, de que era una responsabilidad de los hijos velar por los padres, habían adaptado el mandamiento de Dios a su propio mandamiento humano dice en el versículo 6 ya no no ha de honrar a su padre o a su madre les enseñaba el Señor Jesucristo así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición cuando dice vuestra tradición es lo mismo que decir mandamiento de hombre repito que ellos decían no, con cualquier ayudita ya y se desentendían de los papás no a los papás había que protegerlos y cuidarlos. Y esa es la responsabilidad la tenemos hoy en día también los hijos con nuestros padres. Dice en el versículo 7, hipócritas, otra vez, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, yo, yo, yo pienso, y yo creo que ustedes compartirán conmigo, que así el Señor hoy en día nos debe mirar y nos debe decir, oh, mi hijo es hipócrita, o mi hija es hipócrita, o así nos debe ver el Señor como hipócritas. Lo que pasa es que uno le da como susto, o uno le aterra esa palabra, pero así está escrito en la Biblia y así y la Biblia dice apártense de las hipocresías y el Señor les decía de una vez hipócrita porque eran acomodando las cosas a su conveniencia hoy en día lo mismo las personas que acomodan las profecías a su conveniencia, las interpretan a su manera para, para cambiar los mandamientos de Dios para no cumplir con lo que el Señor ha establecido por ejemplo, las personas que en vez de ser, respons- de ser responsables en una relación sentimental tienen a la vez tres, cuatro relaciones sentimentales. Entonces dicen, no, es que en la profecía de Dios me, me dijo que Él me iba a ayudar, que Él me iba a sacar adelante en la vida, que que yo, eh, est- est- yo tengo el apoyo de Él. Y entonces la persona ha leído en la Biblia que eso es incorrecto pero como el Espíritu Santo no le ha dicho todavía nada claramente sobre esa costumbre de tener varias mujeres a la vez entonces no cambia, eso es una hipocresía, es una persona hipócrita que se comporta con hipocresía porque ha leído en la Biblia que así no debe ser y sin embargo se comporta de esa manera y dice no, es que a mí el Espíritu Santo en profecía no me ha hablado como no me ha dicho nada entonces, pues yo sigo con dos o tres mujeres a la vez. No hay problema. Ese es, es ser hipócrita. Dice dice también en el verso número 8. Este, era una profecía del profeta Isaías. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra. Eran puros labios. Honrando a Dios. Alabando a Dios, pero viviendo mal. Hipócritas. va su corazón está lejos de mí. Aparentando, pero su corazón lejos del Señor, pues en vano me honran, porque esas oraciones Dios no las va a escuchar, ya hemos aprendido que la oración cuando hay pecado, Dios no la escucha, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, la la doctrina es la que está compuesta por los mandamientos de Dios, y aquí, eh, para ellos la doctrina era la conformada por mandamientos de hombres, eso no es doctrina, eso es una falsedad, vamos a leer ahora otro pasaje de la biblia sobre este mismo tema leamos en lucas capítulo 12 lucas capítulo 12 nos enseña sobre los mandamientos de hombres lucas capítulo 12 en el versículo número 1 aquí se enseña acerca de la levadura que nuestra hermana maría Elisa nos enseñó el domingo pasado acerca de la levadura y nos enseñó que el reino de los cielos era semejante a un hombre que mezcló eh, en la harina la levadura y que eh, creció esa masa y y, y que eso significa eh, la evangelización, que eso significa la predicación del evangelio y que cada día el evangelio se extenderá por las naciones esa levadura en sentido positivo pero aquí vamos a destacar es una levadura en sentido negativo en otro contexto que tiene otro significado Esa levadura era eh, todo lo que eh, los fariseos, los escribas, que eran hipócritas, enseñaban y que eran falsas doctrinas, porque eran mandamientos de hombres, porque eran puras tradiciones y porque eran puras enseñanzas adaptadas a lo que a ellos les convenía. Y eso era una hipocresía y era una levadura, una levadura mala, no una levadura buena, como la que ya explicamos, es la predicación del evangelio sino que esta levadura era mala porque era un mal ejemplo porque era eh, ser apóstoles falsos, apóstoles o predicadores fraudulentos y lo enseña aquí en el versículo 1 en esto juntándose por millares de la multitud tanto que unos a otros se atropellaban comenzó a decir a sus discípulos primeramente "Guardaos de la levadura de los fariseos ¿qué es la hipocresía? ahí está clarísimo la levadura que ellos enseñaban, todas esas doctrinas, mandamientos de hombres se llamaba llamaba hipocresía que es el segundo significado que estamos desarrollando en esta noche ya vimos el primer significado que era la aparentar sin cumplir lo de Dios el segundo significado es poner puros mandamientos y cargas a la gente y exigencias y, y eso, eso se llama mandamientos de hombres y decir que esa es la doctrina de Dios y eso es levadura, esa es la levadura de la hipocresía, levadura mala, algo artificial que realmente destruye. Leamos también sobre este mismo tema en Mateo 23, Mateo 23 en el versículo número 1, que enseña la Biblia aquí en Mateo 23 sobre estas tradiciones de hombres, sobre estas falsas enseñanzas. Dice en Mateo 23, en el versículo número 1. Entonces, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Se sentaban todos los sábados a enseñar. Y fingían toda la la santidad y que estaban enseñando toda la ley de Moisés por eso dice en la cátedra de Moisés que la enseñaban los sábados así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo hay que hacer todo lo que está en la ley de Moisés que son los mandamientos de Dios mas no hagáis conforme a sus obras a las obras de quién? a las obras de los escribas y de los fariseos no hagan conforme a ellos porque dicen y qué? y no hacen es eso, dicen y no hacen, toda esa es la hipocresía, dicen muchas cosas, enseñan muchas cosas, pero no hacen nada de lo que dicen. Porque atan cargas pesadas, esos son los mandamientos de hombres, las tradiciones, las exigencias, las imposiciones, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de, de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso, eso hoy en día, por ejemplo, hay religiones que dicen que está prohibido el matrimonio, hay religiones que imponen ese tipo de de cosas, que van, van, eh, colocan una cantidad de normas y exigencias que hacen que la gente no pueda, se sienta oprimida, que no pueda hacer cosas que, para Dios no son pecados, pero esas religiones se basan en unos mandamientos que son de hombres y que hacen que la gente sea infeliz, y y sustentan su enseñanza sobre exigirle a los demás el cumplimiento de esos mandamientos de hombres, que es lo que dice acá, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, exigiéndole a la gente muchas cosas, muchas cosas que eh, ya hoy en día no no se aplican, que eran de la ley de Moisés y hoy en día también exigen que se cumplan entonces son cargas para la gente y la gente sufre con eso y les exigen y les controlan pero realmente eso no tiene que ver con la vida espiritual ahora vamos a leer también ya un un tercer significado de lo que es la, la hipocresía en este tercer significado eh, vamos a encontrar cómo ellos, aparte de colocarle cargas a la gente, también estaban todo el tiempo juzgando a la gente. Estaban siempre ahí atentos para señalar a la gente de que había cometido un pecado, de que se habían equivocado. Veamos en Lucas, en el capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Eso hoy en día también nos puede suceder, que haya personas que estén siempre mirando a ver qué error cometió usted, nosotros tenemos que cuidarnos porque nosotros nosotros hoy en día también podemos, podemos caer en ese error de estar pendientes de todos los demás, exigiéndoles, acusándolos, diciéndoles que, que están en pecado y resulta que nosotros no nos miramos en qué pecado estamos. Entonces la gente cuando uno empieza a, a, a decirle o a exigirles, la gente eh, dentro de sí piensa, bueno, pero este qué me exige, pero este de qué me habla si no tiene autoridad moral, eso le molesta mucho a la gente, diferente es cuando la persona tiene autoridad moral, que la persona tiene un buen comportamiento, que la persona ha dado un buen ejemplo, que la persona eh, tiene un excelente testimonio, y si le hace un llamado de atención, la persona lo va a recibir con mucho cariño, y va a agradecer ese consejo, pero si la persona no está viviendo bien, es un hipócrita, y el otro dice, este este tan hipócrita que viene a llamarme a mí la atención, eso es lo que piensa la gente, entonces uno tiene que cuidarse, Eh, nosotros como creyentes y y como seguidores del Señor tenemos que ser muy cuidadosos cuando vayamos a decirle a alguien algo, que usted por qué se comporta así, usted por qué hizo esto, usted por qué hizo aquello, usted por qué contestó, usted por qué habló, a toda hora como llamando la atención sin tener autoridad moral, Entonces es una hipocresía porque la gente va a decir este que yo lo conozco cómo se comporta y sé cuál es su pecado que me va a venir a decir a mí acá que me corrija entonces tenemos que cuidarnos porque eso es hipocresía cuando ya nosotros tengamos una vida intachable entonces ahí sí empezamos a decirle a la gente pero si no tenemos una vida intachable es mejor dejar que Dios nos vaya transformando a todos y que Dios vaya... Así ayudándonos a cada uno para que todos vayamos transformándonos poco a poco. Dice en Lucas 13, Leamos en Lucas capítulo 13, en el versículo 10, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo... Mujer, eres libre de tu enfermedad. Eso lo hizo un sábado, que era un día de, de reposo. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. El Señor la sanó. Pero el principal de la sinagoga, enojado de, de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, porque ellos andaban era pendientes de a ver en qué se equivocaba el Señor y andaban era pendientes de si era día de reposo, pero no que la gente necesitaba los beneficios, o que la gente estaba sufriendo, no de ser misericordioso no de tenderle la mano, de ayudar al que necesitaba, sino que andaban era pendientes de que los vieran, que estaban controlando todo, que el día de reposo, que el ayuno, que la oración, que lo que se ve, pero en el fondo no había nada de vida espiritual, entonces les dice... Le, le, le reprochó al Señor enojado o sea se puso enojado cuando dice aquí enojado estaba envidioso si, la envidia es un enojo estaba enojado envidioso porque el Señor hubiera hubiera sanado a esa a esa mujer y, y le dijo le dijo dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en estos pues venid y sed sanados y no en el día de reposo ¿Qué le respondió el Señor Jesucristo? Verso 15, entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, le dijo así de una vez, hipócrita, ves que así Dios lo ve, ¿por qué? ¿por qué? porque ellos ¿qué hacían? ellos, cada uno de vosotros le dijo el Señor, usted viene aquí a decirme a mí que yo no sane a esta señora, si usted cuando se le da, se le, se le enferma el buey o, o su asno, usted así este en día de reposo le da bebida, Usted sí hace eso porque son sus bueyes y sus asnos. Lo que le conviene a usted, pero cuando me ve a mí ayudarle a la señora aquí, ahí sí me aplica a mí toda la todo el rigor de la ley y yo sí tengo que cumplir todo y usted no cumple nada. Esa es la hipocresía. Y eso sí que pasa en la vida, eso esto es por todo lado. Uno encuentra gente que es reprochándole a uno cosas y ellos no cumplen nada. y, t- y todo el tiempo juzgándonos y señalándonos, y ellos no cumplen nada, eso es lo que uno encuentra en la vida, es gente hipócrita, esa es la definición de hipócrita, y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, porque eso es un pecado, eso es cizaña, eso es desagradable delante de Dios, y es desagradable no solo para los que venimos a la iglesia, sino para todo el mundo, porque eso pasa en todo lado que eso es como, como un vicio, una costumbre de la gente, de estar señalando, señalando con el dedo, diciendo, usted, usted tal cosa, usted lo otro, pero ellos sí no cumplen nada, la ley no es para ellos, entonces la ley es para todos los demás, pero para ellos no es la ley, entonces dice, dice acá, en el versículo 15, como leímos, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desatan el día de reposo, ellos lo hacían. Su huello, su asno del pesebre y lo lleva a beber, ustedes hacen eso. Y a mí, si no me dejan ayudarle aquí a esta persona. Y a esta hija de Abraham, que, que eso era lo otro que ellos decían: nosotros somos los hijos de Abraham. Juan el Bautista les decía cosas, les decía: ¿Quién, quién nos enseñó a oír de la ira que vendrá del Señor, el castigo por sus pecados, por sus obras? Y ellos decían: No, nosotros somos los hijos de Abraham. Entonces ellos. Eh, se escudaban en eso en una apariencia pero realmente ellos no hacían las obras entonces el Señor les decía si fueran hijos de Abraham no cometerían los pecados que cometen porque Abraham fue un hombre de fe pero con obras porque no pecó entonces es es así es con coherencia y dice en el versículo 16 y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios y eso pues fue reprender al diablo con las palabras no fue decirle te reprendo Satanás sino con las palabras es una hipocresía y usted por qué si lo hace y a mí viene y me pide que no lo haga entonces también en determinado momento de la vida según la situación uno puede también contestarle a la persona y hacerle un llamado a atención con educación pero hacerle la reflexión tú me estás diciendo eso, pero tú sí si te has fijado si tú cumples tal otra cosa, eventualmente uno podría hacerlo, hay que mirar también si la persona, si la situación se presta para eso, pero pero, aquí quedó la enseñanza de que el Señor lo hizo, y reprendió a las personas, y, y se avergonzaron porque es que así es, las personas también tienen que aprender y así el Señor les, les enseñó, y nos dejó esa enseñanza dice, al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y, eh, por ejemplo, yo digo, en una pareja, si en una pareja hay un cónyuge, un esposo o una esposa, le exige al otro, pero la otra par, la, esa pareja no da, entonces en un momento adecuado donde se pueda conversar, el esposo le puede decir, yo noto que tú me dices a mí muchas cosas, pero tú no cumples estas otras. O viceversa, ella le dice, tú me exiges mucho, pero tú no cumples tales otras en el momento adecuado, cuando hay el ánimo y el ambiente para hablar, eso se debía hacer, porque si no es una hipocresía, entonces es una enseñanza para, para tenerla en cuenta, también vamos a leer en Romanos en el capítulo 2, Romanos capítulo 2, se enseña en la Biblia, Romanos 2, el apóstol Pablo hacía esta reflexión, Romanos capítulo 2 en el versículo 17, eh, fíjense como, como el apóstol Pablo les argumentaba, les decía: he aquí, les hablaba a los judíos y a toda esta gente que, que era docta, que conocía las escrituras, pero no las practicaba nada y era pura apariencia. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, o sea, vivían como de, de todo eso, como de, de esa apariencia, y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, Imagina esa pregunta. O sea, tú le enseñas a otro, pero tú no te enseñas a ti mismo. Eso es como el que profetiza también, el que está profetizando, si le está profetizando a alguien que sea fiel, pues tiene que aprender que a Dios... Para Dios la fidelidad es muy importante. Si le protege a alguien que sea honesto, tiene que ser honesto. Lo mismo el que está predicando o enseñándole a alguien o a un familiar, todo lo que le diga, tiene que practicarlo. O si no es un hipócrita, tú pues que enseñas a otros no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea ha hurtar, hurtas. Tú que dices que no se de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley de honras a Dios esa, es la, esa es la, era la reflexión del, del apóstol Pablo de la hipocresía que es una reflexión muy, muy bonita y finalmente frente a este tema de juzgar a los demás que es algo que abunda y no mirarse a sí mismo eh, ya este pasaje de Lucas 6 que es el, un pasaje que, que todos conocemos que es el de la paja y el de la viga que comienza a a verle a los demás, la paja en el ojo ajeno, pero él tiene una viga gigante en su ojo y no se la ve, pero si está pendiente de la paja, de la pajita, está pendiente en el otro, ahí para juzgarlo, pero él no se mira esa gran viga que tiene en su propio ojo, entonces dice en Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 42, dice, dice el Señor... ¿O cómo, ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y ahí está explicado de una manera muy muy bonita en, en los versículos restantes pero este, este ejemplo todos lo conocemos y siempre debemos recordarlo. Ahora vamos a ver una cuarta definición de hipocresía, o una cuarta forma de ver la hipocresía. Esta hipocresía se da cuando nosotros eh, saludamos a nuestros hermanos o a las personas, pero aparentamos que los queremos, pero realmente no los queremos nada, sino que o los odiamos o los o los rechazamos, o tenemos rencillo, tenemos enojo, tenemos envidia, tenemos iras con las personas. Y eh, los saludamos muy bien, conversamos, nos reímos con las personas, estamos felices, pero ya cuando termina la conversación, o todo era una apariencia nada más, y ya luego vamos a criticar a esa persona, o a decir un chisme, o a calumniarla. Eh, La persona que hace eso es una persona hipócrita para Dios. Entonces, por eso, enseña el Señor que antes de llegar al altar a presentarse en el altar que de pronto lo vieran ahí en el altar alabando a Dios, alzando los brazos delante del Señor si tenía problemas con alguien pues primero fuera y se reconciliara para que cuando ya hiciera eso es porque de verdad la persona estaba limpia en su corazón y eso hoy en día pasa mucho nosotros debemos cuidarnos de eso porque es un obstáculo para nuestra vida espiritual comenzando en el matrimonio que cuando por ejemplo hay ofensas en la pareja el hombre insulta a la esposa la trata mal o la esposa al, al esposo eso ya luego la persona va que a arrodillarse a pedirle a Dios dice la iglesia que ya tiene estorbo pero también cuando estamos en congregación estamos todos de la, alabando a Dios o, o alzando las manos al cielo y se aparenta mucha entrega a Dios pues realmente si la persona está en esos comportamientos la persona están dando mal delante de Dios y es una persona hipócrita, así es como Dios lo ve, la, la ve entonces vamos a leer lo que enseña Mateo capítulo 5, Mateo 5 dice la Biblia Mateo capítulo número 5 dice en el versículo 23, Mateo 5 23 por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda ahí está muy claro eso es lo que hay que hacer en vez de arrodillarse y dejar la ofrenda eh, Dios no la va a recibir primero vaya reconcíliese organice todo pida perdón y eh, ya saque eso de su corazón límpiese eh, y ahí sí, eh, arrodíllese y eleve las manos al cielo y presente su ofrenda al Señor de modo que ese es otro tipo de, de hipocresía del cual eh, de la cual nosotros tenemos que huir y vamos a ver la, la última hipocresía la última hipocresía es buscar a Dios por un interés material vamos a leer en Jeremías 7 entonces, estábamos buscando a Dios para que Dios nos dé empleo, estamos buscando a Dios para que el Señor nos dé cosas materiales pero pero realmente no, porque nosotros queramos o deseemos cambiar nuestra manera de vivir dejar nuestros vicios, dejar los placeres de la carne, los placeres del mundo, hacer cambios en nuestra manera de vivir, no y eso es una hipocresía, porque solo nos interesa lo material, que Dios nos dé empleo, que Dios nos dé una sanidad, que Dios transforme a nuestros hijos, solo por, por, por algo pasajero, para que nos dé el dinero para pagar una deuda, que nos dé un carro, que nos dé una vivienda, pero nada más. Entonces dice en Jeremías 7, palabra de Jehová que vino, verso 1, a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama, está esta palabra de y palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová, así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar, porque iban allá, pero vivían en pecado, entonces el Señor estaba muy disgustado con todo esto, y al final les dice, les dice, en el verso 6 y no oprimiereis al extranjero al huérfano y a la viuda ni en este lugar derramareis la sangre inocente ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro si viven bien os haré morar en este lugar en la tierra que di a vuestros padres para siempre si no es una hipocresía y lo mismo en Juan 6 el señor les dijo ustedes vinieron aquí fue porque yo les di comida pero no porque me amen entonces eso también es una hipocresía en Juan 6, vamos a leer en el versículo número 26. Les dijo el Señor cuando los alimentó a todos, les dijo les dijo en el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, os digo que me buscáis, no porque a, habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis o sea por eso era que lo estaban buscando a él hoy en día qué puede llegar a pasar que la gente esté eh, con, eh, digamos reunida con nosotros solo eh, para recibir un beneficio material pero no les interese para nada cambiar su manera de vivir la persona que haga eso está en hipocresía y también la persona que esté en la iglesia y solo venga a la iglesia a recibir profecía es un hipócrita también la persona que no se haya convertido a Dios. Hay, hay una persona que comentaba en estos días, decía, yo en la pandemia me di cuenta que no me he convertido a Dios, que yo iba a la iglesia era solo por, para que me dieran profecía. Entonces, pues me parece muy bonito que la persona hubiera entendido. Eso me parece hermoso, pero sirve para dar la enseñanza. Si la persona solo viene a la congregación, únicamente a que le den profecía, para que Dios le hable cosas... De cosas materiales, cosas buenas, eso es un hipócrita y así la de Dios como una persona hipócrita. Entonces está perdiendo su tiempo. De modo que nosotros debemos, ya sabemos, ya sabemos que eso no puede ser. Nosotros estamos aquí para agradar a Dios, para huir del pecado, para no ser cizaña, para limpiarnos, para perfeccionarnos, para ser mejores, para dar buen testimonio, para que el Señor se sienta feliz con el amor que le tenemos, para amar a Dios. Estamos acá en la iglesia, para amarlo y para adorarlo. ¿Y qué hacer con la hipocresía? Lo que hay que hacer, lo contrario de la hipocresía, es ser sincero. ¿Y qué hacer para no vivir en hipocresía? Eh, el hipócrita nunca reconoce su pecado, pero el antídoto con la hipocresía es reconocer el pecado y confesar el pecado. Vamos a leer en Primera de Juan y finalizamos. Primera de Juan en el capítulo número 3. Primera Juan, capítulo 1, en el versículo número 9. Esto es lo que hay que hacer para comenzar a oír de la hipocresía. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el paso que hay que dar, que nosotros nos estemos examinando y decir, sí, yo me equivoqué. Yo reconozco que me equivoqué en esto, yo reconozco que esto es un pecado, yo reconozco que yo soy envidioso, yo reconozco que yo eh, soy una persona eh, orgullosa, soy egoísta, soy ambicioso, soy codicioso, lo que sea. Y decirle al Señor, yo soy codicioso, yo soy ambicioso, yo soy orgulloso, yo soy todo lo que que sea. Y decirle al Señor, estamos aprendiendo la doctrina, está en la Biblia, están todas las enseñanzas de los pecados, decirle al Señor cuál es nuestro pecado, y decirle yo soy un hipócrita porque yo estoy buscando de ti pero yo todavía practico estas cosas, soy un hipócrita te pido que me limpies como dice aquí en la Biblia, límpiame de esta maldad porque soy hipócrita contigo yo quiero ser sincero, completo contigo eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos pongámonos de pie, vamos a orarle al Señor para pedirle que nos ayude a alcanzar esta meta y también nos dé sanidad y liberación y nos siga dando una vida espiritual cada día mejor para Él. Bendito su nombre. Señor de la gloria, te queremos agradecer con todo nuestro corazón todas tus bendiciones. Te amamos, te adoramos. Señor, nosotros queremos huir de la hipocresía. Yo creo que lo más triste que puede haber es que tú nos mires como personas hipócritas. Nosotros no queremos ser hipócritas. Queremos reconocer delante tuyo nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores. Señor, límpianos, perfeccionanos y ayúdanos para que nosotros seamos cada día sinceros y capaces de decirte a ti las cosas, como se llaman, con su nombre exacto, con el pecado que hay en nuestra vida para que a ti, así tú Señor nos limpies de toda hipocresía. Y nosotros, Señor, practiquemos tu palabra, oh Dios de la gloria. Gracias, Señor, por tu amor infinito, por la iglesia, por nuestra hermana María Luisa, por tu pueblo todo, por todas las personas que se están uniendo a nosotros, y haz de todas las personas que están llegando a estas transmisiones, personas muy sinceras y muy entregadas a ti, que quieran amarte, seguirte y que no te sigan solo por un interés material. En todo caso, Señor, te suplicamos para poderte servir, para poder ministrar lo tuyo, para poder cada día, Señor, estar... Eh, al servicio tuyo, de, de, de tu plan, de tu propósito, necesitamos la salud física, la salud espiritual, que tú quites brujerías, hechicerías, maldiciones, peligros, trampas del maligno, obstáculos, ataduras, todo tropiezo en nuestro camino. Asimismo, nos bendigas en, en liberándonos de espíritus de enfermedad, de, de enfermedades graves e incurables, y nos dé sanidad para que nos, nosotros podamos, Señor, con la sanidad espiritual, la sanidad física. Servirte, avanzar y crecer, Señor, para ti en perfección hacia una vida espiritual muy bonita, oh Dios de la gloria. Que tú escuches nuestras oraciones, que tú quites todo obstáculo, todo peligro, todo mal en torno a nuestra vida. Que tú, Señor de la gloria, nos bendigas también en la vida material, nos proveas el empleo, nos ayudes en todo lo que necesitamos. Señor, escúchale a todo tu pueblo, a todos los que están en la transmisión. la la petición que tengan por difícil que sea Señor, escúchales y dales, oh Dios en este momento lo que te están pidiendo y que ellos lo reciban, que lo disfruten Señor, conforme tu plan tu voluntad, porque sabemos que tu bendición y tu voluntad es buena, agradable y perfecta, te amamos Señor te adoramos con todo nuestro corazón tú eres nuestra vida y nuestra felicidad Gracias, amado Dios, bendito tu nombre, desde el siglo y hasta el siglo, alabado y engrandecido, en el nombre del Señor Jesucristo, amén, gloria a Dios. Vamos a cantar, hermanos, el coro número 109, Cristo rompe las cadenas, coro 109. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, grande es nuestro Señor, grande es nuestro Dios, el Dios viviente, bendecido y alabado, desde el siglo y hasta el siglo. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga, Dios les guarde y les conceda lo mejor. Hasta pronto. Gloria al nombre del Señor.